0: خليناتو <تصفيق> <تصفيق> RMFM no to się zaczyna teraz. No to się zaczynają wakacje z dreszczykiem. Daniel Dyk. I Marcin Myszka. Od razu odpowiadam. Tak, to jest ten Marcin od Kryminatorium, najpopularniejszego, zbrodniczego podcastu w internecie.
1: A teraz na natanie RMF FM i zaznaczam od razu, że wszystko, o czym opowiemy, wydarzyło się naprawdę. Chociaż naprawdę czasem
0: trudno w to będzie uwierzyć. Ja już na samą myśl, o czym będziemy mówić, odczuwam dreszcz na karku. A dziś na tapecie? Na tapecie? Czemu na tapecie? Raczej powiedziałbym na widelcu, bo będą to krwawe dania. Naprawdę krwawe.
1: I zaczynamy od jednego z najpopularniejszych seryjnych morderców, a mowa tu oczywiście o wampirze z Zagłębia.
0: Będzie też wampir z Bytomia, będzie skorpion z Pomorza, po prostu bestie made in Poland w Radio RMF. FM. Spraw. To co, zaczynamy?
1: Zaczynamy, jak najbardziej.
0: Marcin Myszka, który jest w tym programie ekspertem od tych najmroczniejszych umysłów. Myślę, żeby wprowadził nas już teraz trochę właśnie w ten mroczny klimat twojego świata. Świata, którym się zajmujesz na stronie kryminatorium.pl. No to podążajmy mroczną drogą seryjnych morderców działających na terenie Polski.
1: Będziemy dzisiaj mówić o wampirach, ale warto byłoby powiedzieć w ogóle skąd ta nazwa i jak nazywano innych seryjnych morderców. No ciekawe, no właśnie, skąd ta nazwa? Wydaje mi się, że dużą zasługę mają w tym dziennikarze, bo to jednak oni wymyślali te złowieszcze i złowrodzie pseudonimy. Przepraszam, czyli ja i ty jesteśmy winni? Po części wydaje mi się, że tak właśnie było. Trzeba było w jakiś sposób wzbudzić sensacje, przerażenie, emocje, a do tego świetnie nadawały się takie pseudonimy jak wampir, jak skorpion, jak rzeźnik i wiele, wiele innych.
0: Jakbym przechodził o kiosku ruchu w latach 60-tych czy 70-tych i zobaczył tytuł pluszowy miś czai się w krzakach to rzeczywiście mógłbym tego nie chcieć kupić a wampir zagłębia atakuje to, to jest temat, który na pewno sprzedawał gazety Marcinie, ale podobno teraz na wolności jest około 100 seryjnych morderców gdzieś na świecie
1: Gdzieś w sieci można znaleźć takie statystyki ale lepiej przyjmijmy, że tych seryjnych morderców nie ma i nie mamy się ma ich w Polsce. zupełnie czego bać tak <słuch>
0: Marcinie, od razu muszę cię zapytać, wampir z Zagłębia. Ty jesteś z tych, co twierdzą, że Zdzisław Markwicki równa się wampir z Zagłębia? Bo widziałem film, tam
1: duże kontrowersje. Ja jestem z tych osób, które jednak nie wierzą w winę tego człowieka. Czyli wysłano na stryczek przypadkową osobę? Niestety wszystko na to wskazuje, że tak właśnie było i z roku na rok pojawia się coraz więcej przesłanek za tym, że niestety taka jest prawda. Pojawiła się nagroda
0: milion złotych i ta fortuna sprawiła, że tam na Śląsku, gdzie działał wampir z Zagłębia, Było coś w rodzaju wyścigów w zgłaszaniu Bogu Ducha winnych ludzi, sąsiada podkablować, żona męża, nie było tutaj granicy.
1: Cała społeczność na Śląsku próbowała wykorzystać ten motyw wampira do tego, aby zrealizować te swoje cele i zdobyć tę wysoką nagrodę. No i właśnie wśród nich była pani Marchwicka. Ona też pokusiła się na te pieniądze i właściwie za sprawą jej donosu wampir został schwytany, właściwie Zdzisław Marchwicki został schwytany.
0: No i właśnie dlatego zastanawiam się nad tym znakiem równości pomiędzy Marchwickim a wampirem. Zdaje się profiler ze Stanów Zjednoczonych, popraw jeśli się mylę, stworzył profil psychologiczny mordercy.
1: Dokładnie tak, James Brassel. Wyobraźcie sobie, to jest coś kompletnie niewiarygodnego. Obecnie może by to nie zdziwiło nas aż tak bardzo, ale w tamtych czasach zatrudnić do pomocy profilera ze Stanów Zjednoczonych to było naprawdę wydarzenie. Komunistyczna
0: to, że... Polska sięga pod zdecydowanie niebratnią pomoc. Ale z tego profilu wynika, że tak,
1: morderca miał być bardzo inteligentny, miał być leworęczny. Przede wszystkim powinien być, tak jest,
0: leworęczny. Stanem intelektu Marchwicki nie był.
1: Na pewno nie. I tym bardziej nie był leworęczny.
0: I to powinno go już wykluczyć. Dziękujemy. Po sprawie.
1: No niestety tak nie było. Właściwie w aktach ta opinia profilera się nie znalazła, pewnie ze względu na to, że było tam wiele nieścisłości.
0: Zgłosił się człowiek, który twierdził hej, zostawcie tamtego gościa, to ja jestem wampirem.
1: Milicja początkowo nie wzięła tego pod uwagę, a później, gdy zaczęto analizować ten trop, było już za późno. Ten człowiek zapowiedział, że zabije siebie, że zabije własną rodzinę. Rzeczywiście tak zrobił, ale było już po wszystkim.
0: No to poczekaj, no to mamy list, mamy dowód, mamy potwierdzenie tych wszystkich słów, to po co skazywać jeszcze Markwickiego?
1: Nie, nie, to jednak było wciąż za mało. Nie wystarczyło, aby powiedzieć, że człowiek popełnił samobójstwo, że mamy wampira, ale on niestety nie żyje. Nie, wampir musiał odpowiedzieć za swoje czyny i podejrzewam, że do tego Markwicki trafił przed sąd i niestety trafił pod szubienicę. Niestety, bo tak jak zakładamy dziś najprawdopodobniej był niewinny.
0: Obiecaliśmy opowiedzieć o wampirze z Zagłębia. Dlaczego zasłużył aż na rekordową nagrodę za wskazanie tropu, który doprowadziłby do ujęcia tego zbrodniarza działającego na Śląsku. To jest
1: ta nagroda, o której mówisz, milion złotych, to jest świetny dowód na to, jak bardzo władze zależało na tym, aby skazać człowieka, aby znaleźć jakiekolwiek informacje. I to jest też dowód na to, że władza nie miała właściwie żadnych punktów zaczepienia. Mieli nadzieję milicjanci, że wprowadzanie tej nagrody w jakimś stopniu ruszy to śledztwo, że uda się w końcu tego poszukiwanego mordercę złapać.
0: Jeden z najgęściej zaludnionych regionów kraju. Katowice, Będzin, Sosnowiec. Tutaj przeglądam jeszcze przedruki z gazet z lat 60. Czelać. Także... Głównie
1: na terenie zagłębia. W tym tak. obszarze atakował wampir. W tym czasie zabił 14 kobiet. Przynajmniej tyle mu się przypisuje. A jak działał? Działał przez uderzenie w tył głowy Podkradał się do ofiary, szukał odludnego miejsca Atakował, potem przeciągał kobietę W odludne miejsce i tam Zaspokajał swoje chore żądze
0: Myślę, że miałby zdecydowanie więcej czasu na działanie Gdyby nie Jolanta Gierek
1: To nazwisko było bardzo ważne Dla przebiegu tej sprawy mhm. To była partyjna wierchuszka Tak jest i to popchnęło śledztwo y, do przodu Milicja dostała wyraźne polecenie Że trzeba jak najszybciej złapać wampira trzeba Poczekaj,
0: było... po, czekaj, bo po, patrzę na listę Siostrzenica pierwszego sekretarza Jolanta Gierek ale tutaj było też nazwisko Mariego Gomułka. Coś
1: tak, tak jest. to co też była pe- Pewna różnica chodzi o pisownię tego nazwiska, ale rzeczywiście były podejrzenie, że jest to motyw polityczny, że może wampir specjalnie wybrał taką osobę po to, żeby coś przekazać milicjantom, a może po prostu się pomylił, że nie zauważył tej różnicy.
0: No to na może jakiś rodzaj działania milicji. Co zrobili, żeby tę sprawę jak najszybciej zakończyć?
1: Ta wielka nagroda to jednak nie było wszystko. Milicjanci nawet próbowali w jakimś stopniu zostać przynętą dla wampira. Kobiety wychodziły samotnie w odludne miejsca, gdy było już ciemno i liczyli na to milicjanci, milicjantki, że wampir zaatakuje. Niestety tak się nie stało. Wampir atakował, ale wybierał inne ofiary, a te przynęty, które mogliśmy również zaobserwować w znanym filmie Jestem mordercą, nie przyniosły rezultatu.
0: No z tego co mówisz, to wszystko przypominało akcję rodem z amerykańskiego filmu i niestety... Jak po amerykańsku powiem, pojawił się copycat, czyli naśladowca wampira z Zagłębia. Był to...
1: Joachim Knechała i o nim opowiemy sobie za chwileczkę. Wampir z Bytomia. Zostańcie z Kryminatorium w em <zysy> Historia sprzed
0: chwili. Proces Zdzisława Marchwickiego. Trudno było zdobyć w ogóle wejściówkę, jeżeli tak mogę w cudzysłowie powiedzieć, na ten proces, a jednak udało się taką zdobyć naśladowcy wampira Na sali
1: rozpraw było kilkaset osób, zarówno dziennikarzy, jak i publiczność. Jedną z tych osób był Joachim Knechała, uważnie słuchał procesu i dzięki temu wyciągnął wiele informacji, które potem pomogły mu atakować kobiety i zabijać. Na przykład co? Co co było dla niego istotne? Na przykład to, że milicja po dokonanych atakach szczególnie sprawdza środki komunikacji miejskiej. Joachim wiedział, że w takich sytuacjach, gdy zaatakuje, gdy zabije, powinien takich środków unikać i rzeczywiście często wracał na pieszo do domu... No ale poczekaj, ale jednak
0: jego zbrodnie... Miały kryptonim nawet szóstka ta akcja milicyjna, bo dokonywał ich w rejonie linii numer 6, je- jeżdżącej przez aglomerację świąta. Atakował
1: Śląską. na linii numer 6. Rzeczywiście zgadza się, ale gdy zabił kobietę, to wówczas tych tramwajów unikał i wracał no, na pieszo do domu, bo wiedział, że wtedy tam będą się koncentrować poszukiwania, będą przesłuchiwać świadków, będą przesłuchiwać motorniczych i w ten sposób można by do niego dotrzeć. Można by stworzyć portret pamięciowy czy cokolwiek innego.
0: Mówiłeś, że ten wampir zbytomia był naśladowcą tego zagłębia, czy ich sposób działania był taki sam?
1: On również atakował tylko kobiety, co prawda miał zupełnie inny motyw, o którym pewnie opowiemy za chwilę, ale było rzeczywiście kilka podobień, przede wszystkim teren. On atakował również na terenie Śląska, poprzedniej na terenie Zagłębia, ale mimo wszystko, gdy jeden skończył zabijać, kolejny rozpoczął zabijanie.
0: No i znowu w kioskach ruchu na Śląsku wampir znów atakuje. Tak,
1: znowu to jest złowrodzie na nagłówki.
0: A jednak milicjanci poza tą akcją kryptonim Szóstka prowadzili też akcję kryptonim Frankenstein. Dlaczego dwa równorzędne śledztwa dotyczyły tego samego gościa?
1: W pewnym momencie Joachim zupełnie zmienił swój modus operandi. Na początku zabijał dorosłe kobiety, a po jakimś czasie zabił dwie 12-letnie dziewczynki. Milicjanci wówczas myśleli, że chodzi o zupełnie innego sprawcę, Dlatego założono drugą grupę operacyjną o kryptonimie Frankenstein. Potem dopiero zdano sobie sprawę, że jest to ten sam sprawca, co z grupy operacyjnej Szóstka. Jak
0: działał wampir z Bytomia, o którym chcielibyśmy teraz mówić?
1: Joachim Knechała, morderca nietypowy, bo przystojny, bo inteligentny, bo przykładny mąż i ojciec, eee, na swoim koncie ma pięć śmiertelnych ofiar.
0: No właśnie, podkreśla, że przystojny, że zwyczajny facet, że inteligentny i to go wyróżnia w poczcie tych seryjnych morderców made in Poland. Gość kombinował niesamowicie, pracował w kopalni, wpisywał się na nocne dyżury, niby zjeżdżał pod ziemię, a jednak tak naprawdę wychodził na zewnątrz poza kopalnię i Musicie czyhał na przyznać, swoje ofiary. że
1: świetnie to sobie wszystko Joachim wykombinował. Na Na papierze był w pracy, a naprawdę... Wiemy dobrze, że alibi jest najważniejsze w przypadku każdej zbrodni, a jakim miał alibi niepodważalne, bo był i na listach i można było oficjalnie sprawdzić, że tak naprawdę nie mógł być w tym czasie w miejscu, gdzie dokonano zbrodni. A jednak nie ma zbrodni doskonałej, całe szczęście jak wpadł. Wpadł właściwie przez pewność siebie. Gdyby cały czas trzymał się swoich zasad, możliwe, że zabiłby znacznie więcej kobiet, ale zaatakował swoją szwagierkę. Na początku próbował upozorować wszystko na nieszczęśliwy wypadek, ale no Po prostu nie miał
0: romans ze szwagierką. Ona powiedziała,
1: że jest w ciąży. Bał się, że ta prawda wyjdzie na jaw, że rozpadnie się jego małżeństwo ten i mit, postanowił Ten mit, że jest takim zabić. dobrym
0: człowiekiem, prawda?
1: Uznał, że jest to jedyna i najprostsza dla niego możliwość, aby rozwiązać ten problem.
0: Ale rodzina mu uwierzyła, domagała się żeby wypuścić go, żeby mógł pójść na pogrzeb swojej szwagierki. No, absolutnie Nikt nie wszystkiego szukał,
1: Dobry Achim okazał się tym złym Achimem.
0: Pojmać, a udowodnić zabójstwo to dwie różne rzeczy. Tutaj absolutnie wyjątkowe techniki kryminalistyczne zastosowano w przypadku tej sprawy.
1: Mowa tu oczywiście o Romanie Hurli, który wykorzystał można powiedzieć nowatorskie techniki śledcze. Rozmawiał z nim w celi, odwiedzał go. Można powiedzieć, że stał się w jakimś stopniu jego przyjacielem.
0: No dobry mi przyjaciel, który jak wychodzi z widzenia zostawia mi kartkę z narysowaną szubienicą. No to, Ale to tak nie działają przyjaciele.
1: się udało i to był jeden z tych elementów śledczych, które doprowadziły do tego, że Achim w końcu się przyznał i Brawo, zdał sobie kocha, sprawę, kocha, że kocha, trafi kocha, kocha. pod szubienicę. Tak
0: Inteligentny morderca, wampir z Bytomia trafił na równie inteligentnego przeciwnika, podinspektora Romana Hule Gdyby nie on, kto wie, jak zakończyłaby się ta sprawa Już za moment kolejny przykład mordercy działającego na terenie Polski, seryjnego, to będzie?
1: Skorpion z Pomorza, czyli Paweł Tuchlin
0: Mam wrażenie, że moglibyśmy go nazwać również wampirem Wampirem z Pomorza, bo działał w bardzo podobny sposób jak bohaterowie tej nocy, o których już wspominaliśmy
1: tych wampirów już za dużo. Niech Paweł Tuchlin pozostanie tym skorpionem, a nazwa została wzięta od kryptonimu Grupy Operacyjnej. Milicjanci, którzy tropili zbrodniarza pracowali pod kryptonimem Skorpion. Skąd ten kryptonim? Y, Paweł atakował podobnie jak Skorpion. Był szybki i niespodziewany.
0: A jednak trochę atakował jak wampir. Będę się tutaj upierał, bo uderzał tępym narzędziem w tył głowy kobiety Było trochę po podobnie.
1: Sposób działania był bardzo podobny. On również zakradał się od tyłu, potem przeciągał ciało w odludne miejsce i tam zaspokajał swoje potrzeby.
0: Motyw seksualny?
1: Tak, był to motyw seksualny.
0: Niezwykły motyw się tutaj pojawił, kiedy słuchałem podcastów na kryminatorium.pl, czyli bandaż, jakiś rodzaj szmatyw, który owijał młotek przed dokonaniem napadu na kobiety
1: to jest coś zupełnie nietypowego i ten owinięty w bandaż młotek jest takim symbolem, który jest teraz nieodłącznym elementem pawotu Chlina jak również ogólnie seryjnych morderców. Ciekawy jestem, czy nasi słuchacze wiedzą o co chodzi, jaka jest historia, która kryje się za tym bandażem.
0: To od razu wyjaśnijmy, bo bo pewnie pojawią się podejrzenia, żeby było ciszej, w końcu atakował w mieście. Albo żeby
1: mniej bolało, takie się się pojawiały. I tak samo zastanawiali się również śledczy. Bardzo długi okres spróbowano ustalić, jaki jest powód tego owijania młotka bandażem, a prawdę okazała się być naprawdę Mogę ja? zaskakująca. Mogę ja? Dawaj, to, jest, to jest
0: niesamowita historia. Wyobraźcie sobie, że gościu przede wszystkim martwił się o siebie. Po skończonej robocie pchał młotek zapasek i było mu
1: zimno w brzuch. Aż trudno w to wierzyć. bo z jednej strony taki zwyrodnialec można by sobie pomyśleć, że niczego się nie boi, że nie ma rzeczy, które mogą mu przeszkadzać, a tymczasem proszę taka drobnostka. Młotek i zimno młotek było niekomfortowe. Zmierzajmy już do
0: zakończenia sprawy Skorpiona z Pomorza. Poza tym, że mordował kobiety, miał na szczęście inne hobby. Był drobnym złodziejaszkiem i dzięki temu wpadł.
1: Właśnie z tego był znany, wcześniej był za to wielokrotnie karany i to też doprowadziło pośrednio do jego schwytania w sprawie o zabójstwa.
0: Przypomnijmy, co się wydarzyło. Ukradł Żuka i tym skradzionym Żukiem, może pamiętacie, starsi słuchacze na pewno to był taki dostawczak w tamtych czasach, tym skradzionym Żukiem ukradł prosiaki. Kiedy te prosiaki sprzedał, tym samym Żukiem pojechał dokonać zbrodni. Porwał jedną z kobiet. Żuk utknął mu gdzieś tam na leśnej, piaszczystej drodze. Porzucił go. No i tu zaczęła się fantastyczna praca śledczych.
1: Milizjanci połączyli te wątki jakimś cudem i udało się dotrzeć dzięki temu do Skorpiona. znaczy w
0: znaleziono odchody świni, zaczęto kombinować kto ostatnio mógł stracić świnię? w no, jakich tak, okolicznościach. Często
1: mówi się o tym, że Skorpion wpadł przez świńskie odchody i rzeczywiście jest w tym ziarno prawdy. No sam sobie podłożył nie dobrze moglibyśmy powiedzieć. W końcu na szczęście udało się go schwytać. W tym czasie zabił dziewięć kobiet I tak oto
0: kolejny z polskich psychopatów Skończył tam gdzie jego miejsce czyli, czyli na Szubienicy Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie Zapraszamy za tydzień Daniel Dyk
1: I Marcin Myszka Kryminatorium
0: w RMF FM.